4: Se registró un sismo de magnitud de 7.4 con epicentro en Cualcoman, Michoacán, con un primer reporte preliminar de 6.8 en al menos 5 estados de la República. Los gobiernos de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Querétaro y la Ciudad de México informaron que el temblor se sintió. Sin embargo, hasta el momento no se reportaron daños. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó que tras el sismo hay una persona muerta en Manzanillo, Colima, por una barda que cayó en un centro comercial. Un convoy de fuerza civil que formaba parte del operativo de vacunación transfronteriza en Colombia, Nuevo León, dejó la caravana para atender una persecución y ataque armado en el municipio de Anáhuac. El saldo preliminar es de dos elementos lesionados, uno de ellos parte de la Corporación Estatal por Esquirlas de Bala y uno más de la Policía Municipal, aunque sin especificar la gravedad de ambos. El canciller mexicano Marcelo Ebrard afinará con sus homólogos de Rusia y Ucrania la propuesta de paz que presentó en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una jueza federal rechazó amparar al escritorio diplomático Andrés Roemer, quien busca echar abajo una orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de violación. La juzgadora determinó que el mandamiento judicial cumple con los requisitos que establece el artículo 16 constitucional, pues está precisado el delito, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Mediante un decreto, el gobierno de Durango autorizó el matrimonio igualitario sin restricciones, más allá de los requisitos establecidos por el Código Civil del Estado, con lo que personas del mismo sexo podrán casarse en la entidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el centro de la tormenta tropical Madeline, en interacción con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionará lluvias intensas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. A 10 días del fallecimiento de la reina Isabel II, quien murió a los 96 años de edad, británicos y líderes mundiales le dieron su último adiós a la monarca que reinó por más de 70 años.
3: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evite el exceso. En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Gobiernos de la ciudad y del Estado de México reportan saldo blanco por el sismo de 7.4 grados. En Colima, se reporta una persona muerta a causa del sismo de hoy. Los sismos le han costado 356 mil millones de pesos a México de 1985 a 2021. En México, solo 6.7% de casas habitación cuenta con un seguro de daños. Atacan a policías que resguardaban caravana de vacunación infantil en Nuevo León. López Obrador asegura que distorsionaron su propuesta de paz mundial. Rinden protesta integrantes de la nueva unidad institucional de protección civil del Instituto Médico del Seguro Social. Joe Biden da por terminada la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. Líderes mundiales llegan al entierro a despedir a la reina Isabel II.
3: En Soriana, celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías cefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, PMGs Jeans y programa de lealtad. Aplica restricciones.
5: fue De temblor, este cada quien, como suele pasar, no todo la, 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 la constante de cómo nos fue de temblor es lo que pasó hace en 2017 y 1985. No eh, hoy sacaron ahí algunas cifras de números de cuánto la probabilidad que habría de que temblara una fecha como hoy, en términos de probabilidad, ¿eh? no es que se pueda saber pues es altísima, ¿no? Es bajísima, y así fue, ¿no? Uno no puede saber qué va a pasar con un temblor, cuándo va a presentarse un temblor, etcétera. Hoy en la noche nos vamos a ir al detalle sobre todo eso. Bueno, les saludo en nombre de todas, perdóneme todas y todos quienes hacen posible la emisión, muy buenas tardes, ahora sí que le digo, siempre le digo cómo va su lunes o su día de la semana, supongo que inquietante el día de la semana, porque además... Veníamos de un puente largo, ¿no? Veníamos del viernes 16, eh, sábado, domingo, y ya muchas muchas personas incluso llegaron a tomar el 15, ¿no? Entonces eran cuatro días seguiditos, las carreteras estaban fíjese. yo me fui a Cuernavaca y le confieso que qué bárbaro, qué sufrimiento el regreso, ¿eh? Qué sufrimiento, así le diría yo, verdaderamente, yo creo que como tres horas de Cuernavaca a México, este, y eso le dice un poco. ¿Por dónde, por dónde andábamos, ¿no? Bueno, eh, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen en de emisión. Estamos aquí agradeciéndole que esté con nosotros, más en un día hoy en donde es muy importante que estemos al tanto de las noticias, que estemos juntos, que sepamos dónde están nuestros familiares, que sepamos todo esto que es clave y que se vaya bajando el susto, ¿no? En la medida de las posibilidades que se vaya bajando el susto. Eh, Toda la información creo que ya más o menos está dada. Eh, hay hay cosas que yo le quería este, plantear cuando se dio todo esto el día de hoy. Sí, sí hay eh, una cultura de la prevención ciudadana. Se ha venido trabajando en ella desde 1985, ¿eh? desde 85, ahí está, con gobiernos periodistas y gobiernos perredistas y gobiernos morenistas, ¿no? Se ha venido trabajando en eso. Hemos estado como muy, muy atentos los ciudadanos a saber qué hacer tengo la impresión de que el simulacro de las eh, 12.19 que yo no entiendo por qué lo no, mejor fue a la 1.14 ¿no? o sea que fue 13.14 fue el, el este lo que pasó el año pasado el, en el este 2017 fue la hora del, del sismo pero lo que le quiero decir es que eh, lo que pasó el, el, el día de hoy muestra muchas, muchas, pero muchas cosas que creo que son de enorme importancia para los que vivimos particularmente en la Ciudad de México. No queremos nuestra ciudad a veces, nos enoja el tránsito, nos enoja lo, todo lo que usted quiere, sin seguridad, este, por más que de repente baje, en fin, todo eso, ¿no? Pero lo que me parece muy importante es que los ciudadanos luego, luego supimos qué, qué hacer, ¿no? Yo le venía en la, eh, por la lateral este... Eh, eh, digamos, por, por la lateral de, de, de Ejército Nacional, allá por la Ansures, y, y de repente eh, venía oyendo el radio, venía oyendo el Imer, ¿no? Venía oyendo el Imer, estaba ahí, era, eran las 12 era, era era la una, perdón, entonces ahí estaba esperando un poco que empezaran por acá las cosas, en fin, pero estaba ahí, y de repente oigo alerta sísmica, alerta sísmica, y digo, ah, guaguas se les habrá pelado, y me cambió otras estaciones, las que rápidamente puede uno ahí, y todas no, no lo tenían, dije, se habrán, y de repente los que estábamos en los coches, que estaba parado el tránsito, pues todos bajan todos se bajaron, y está, como está enfrente una, una construcción, pues entonces se ha de imaginar lo que vino a pasar con esa construcción, este, pues fue que todos los trabajadores eh, naturalmente se atemorizaron, y se echaron a Auténticamente a, a correr. Cuando digo correr es, es con inteligencia, salir este, de la obra. Imagínense los que están en una obra de construcción en el piso 15, ¡puf! ¿No? El susto es total. Bueno, todo eso eh, fue lo que uno alcanzó a apreciar y ahí ya se, auténticamente se paralizó el tránsito. Era muy difícil salir de esa zona y este, pues ahí a tener paciencia que las cosas este, puedan salir. Y luego, pues sí, mucha gente muy asustada. Asustada. yo creo que todos nos asustamos en diferentes dosis los memes están muy divertidos hay que reconocerlo y también todos los que sacaron bolillo para este para el susto porque hay que decir que el bolillo el pan quita el quita el susto no así como que eh, no nos equilibra el cuerpo después de todo lo que se vive bueno lo que sí también le, le quiero decir eh, que me parece eh, que, que yo creo que eso es algo que sí sería, sí es muy importante tenerlo este entre nosotros, es que así como los ciudadanos estamos cada vez más, eh, diría yo, más a las vivas ¿no? de, 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 de todo esto, de lo que tiene que ver con, con un sismo, etcétera etcétera oiga, también le quiero decir otra cosa ¿eh? la ciudad está muy bien, ¿eh? o sea fue un sismo muy fuerte, acabó en 7-4 fue un sismo muy fuerte pero la ciudad, yo, salvo su mejor opinión, eh, digamos, hay edificios que, caray, hombre, digo, hay hay pendientes de pasados sismos todavía, ¿no? Que todavía no han... Y luego, lo, y luego hay obras que, que están eternamente haciéndose que, no, es que es que este edificio, y entonces lo, el gobierno de la ciudad se está responsabilizando, pero ya no tiene dinero. Entonces, este, nos vamos a esperar, y ahí viene, luego pasa un mes, y otra vez dándole ahí, pa, pa, a los, al, al, este, al, al martilleo para que pueda acabarse la obra. Bueno, todo esto lo que le cuento es que Sí hay una, la ciudad está en, en, en condiciones mucho muy interesantes. Salvo su mejor opinión, me parece que la, la, la ciudad aguanta, aguanta y yo creo que también todos hemos aprendido nuestros ingenieros, ingenieras, nuestras y nuestros trabajadores de la construcción han han logrado hacer un trabajo verdaderamente este eh, me parece que, que que atractivo, importante, fuerte, etcétera. No no es para echar las campanas a vuelo porque usted me dirá bueno es que usted lo dice porque dónde vive. No yo digo que en general, las, los primeros reportes no de la autoridad son reportes que van de la mano de, de lo que en este momento, así le diría, eh, de, de lo que en este momento eh, se tiene, es que la ciudad sí parece que aguanta, y aguanta aguanta bien, aguanta con enorme, este, eh, con enorme me atrevo a decir, con, con, con enorme fortaleza de todo lo que este lo que se vive porque no solamente se viven temblores se viven muchas circunstancias por ejemplo está lloviendo este luego también hay, hay muchas cosas que no que luego si sí están mal construidas el, el suelo toda una serie de cosas que cuentan pero ya le digo no yo creo que lo que sí vino a pasar y me parece que es sumamente importante es precisamente que la ciudad aguantó aguantó bien y qué bárbaro no yo entiendo que el el, el este el sonido de alerta sísmica, que creo que en general, creo que en general, dice el jefe de gobierno el 99%, híjole, yo no estoy tan seguro, pero creo que en general funcionó. O sea, yo, donde yo estaba no se oyó, se oyó lejano, no se oyó cercano, y se oyó lejano, y se oyó lejano bajo, bajo, que esto no lo perdamos de vista, bajo la certeza de que yo ciudadano sabía que iba a haber un simulacro. Pero este pero no se oyó bien. El segundo, tengo la impresión de que ajustaron y ya se empezó a oír, creo que en general. Yo creo que también pasó la prueba, eh, la alerta sísmica pasa muy bien la prueba, pasa muy bien la prueba a la ciudad y sobre todo pasan muy bien los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que realmente... Este, por más que yo oigo a los a los este, funcionarios decir una cosa, otra cosa, lo que quiera, pero realmente son los, los ciudadanos son los que rápidamente saben qué hacer, salen. Claro, muertos de susto estamos, pero creo que las cosas se saben hacer muy bien. Lo que sí creo es que tiene que hacerse algo pronto, 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 con las obras que en la Ciudad de México sabemos que están en mal estado o que, se, eh, que quedan colapsadas. Entonces hay que meterle, hay que meterle, digo, yo entiendo que que si de por sí estaban lesionadas, pues hay que buscar la manera en que se pueda todo esto hacer mejor, ¿no?, y que se que se mejore. Pero yo le diría, una experiencia siempre un poco grata, la de los temblores, más bien ingrata, fea, triste, de, este, nos asusta, nos trae recuerdos a los que hemos vivido muchos temblores, lo que puede pasar. A mí me, me trajo muchos recuerdos, sí, sí del 85, pero sobre todo me trajo muchos recuerdos de pensar qué está pasando en las zonas, en las zonas, que esto me parece muy importante, en donde fue el epicentro qué está pasando en Michoacán, qué está pasando en Jalisco, este, por favor, ahí sí, hasta estar atentísimos de qué, qué es lo que, lo que puede, lo que, lo que pasó, y lo que puede pasar, y lo, lo rápidamente ver, ¿no? Yo, yo le digo que yo vi unas, este, unos videos de Puerto Vallarta, me parecen brutales, vi otros de Coalcomalcan, de, de, de Morelia, de Morelia, lo, fue los que, los que vi, luego otro de Jalisco, de, eh, bueno, tan es así que han suspendido las clases esta tarde los turnos despertinos y me parece que hacen bien hay que revisar muy bien cómo están las escuelas etcétera, bueno vamos a hacer una cosa de aquí hasta las 10 eh, minutitos más, nos vamos a dedicar a recorrer el país para que veamos cómo le fue al país en el temblor no que creo que eso es ahorita lo más importante y que usted esté bien, que eso es lo relevante y mire puede haber réplicas, puede haber réplicas y réplicas fuertes, réplicas fuertes es, es, lo hemos vivido, es por eso que se lo digo y sepa usted muy bien qué hacer, lo que hizo a la 1-3, creo que fue algo así, lo que hizo es ahora vuélvalo a hacer, este, ahora con mucho cuidado y si es en la noche, hoy particularmente tenga mucho cuidado, a lo mejor deje, este, algunos documentos a la mano, este deje zapatos ahí cerca para que no baje descalzo, cosas de este tipo y hay que hacerlas, vivimos con los temblores no es que esté normal ni natural vivimos con los temblores, así es esto 17 con 16 en el centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice U Optim. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19. Aplica restricciones.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
5: estamos agradeciéndole que nos acompañe, nos vamos rápidamente hasta Michoacán. Charbel Lucio, quería Charbel, ¿Dónde te agarró el temblor? Ahora sí, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas
7: tardes, pues aquí en la capital del estado donde pues sí fue perceptible este temblor, sí eh, duró bastante bastante segundos y la gente pues nos asustamos obviamente, sin embargo, nada comparado a lo que vivieron eh, pues los habitantes de la región costa, de la sierra, de Terracaliente, de Michoacán. Eh, la Secretaría de Gobierno informó que eh, hasta esta hora protección, personal de protección civil ya realiza eh, el monitoreo para detectar las afectaciones y pues estar eh, atendiendo a la población que pudiera estar en riesgo. Eh, fueron eh, los usuarios de las redes sociales quienes eh, casi de manera instantánea comenzaron a pues, compartir los reportes, las imágenes de destrozos como los ocurridos en diversas parroquias del municipio de Cualcomán, en la localidad de Maruata, en el municipio de Aquila, también eh, el hospital comunitario suvió, sufrió severas afectaciones, a juzgar por algunas fotografías que eh, circulan en redes, se podría decir que este inmueble pues quedó prácticamente inservible, también hubo afectaciones en el Instituto Tecnológico de Apaxingán, donde hubo caída de plafones, también en Páscuaro hubo afectaciones en el Palacio municipal, así como en una iglesia y en un puente vehicular. Y bueno, eh, posteriormente el gobernador Alfredo Ramírez Goya dijo que no hay pérdidas humanas que lamentar, eh, no hay muertes solo pérdidas materiales, principalmente en los municipios de Cualcomán y Aquila, y bueno, de manera general, la Secretaría de Salud dio un reporte de 20 centros de salud y hospitales públicos que se encuentran afectados en este momento por el sismo que tuvo tu centro en en Michacán esa
1: es la información
5: Oye, eh, te pregunto Charvel, ¿a ¿Dónde te agarraste y dónde estabas cuando empezó a temblar?
7: Yo me encontraba en mi domicilio en la, pues, en la cabecera municipal de Morena, en la capital del estado en un segundo piso eh, pues rápidamente salí de, de mi vivienda eh, al principio como muchos, pues creí que a lo mejor se trataba de un mareo, pero pues al salir a la calle veo a, a todos los eh, comerciantes, a los demás eh, colonos que también salían de sus domicilios pues muy asustados ¿no? por lo que estábamos sintiendo en ese momento. Eh, afortunadamente en la capital del estado, pues no, eh, que es donde hay pues la, la mayoría de la población, no pasó a mayores, no hay daños eh, considerables. Eh, te repito, los daños mayores se encuentran en este corredor de la Tierra Caliente, la Sierra y la costa de Michoacán.
5: Te mando un saludo Charbel, muy buenas tardes Saludos hasta Morelia
1: sí,
5: Bueno, ahora vámonos a Colima, Marta de la Torre Cuéntanos Marta, ¿qué pasó? ¿Dónde te agarró a ti el temblor, Marta? Eh, supongo que se cortó Sí, se cortó la llamada Estamos teniendo muchas dificultades con las llamadas Sobre todo, puedo imaginar Aquí en la Ciudad de México, creo que se está estabilizado Fíjese que no en muchas zonas se fue la luz Que ese es un muy buen dato Y además de ello, otro dato que me parece Que es este, importante Es el hecho de que este, la, las vías telefónicas casi le diría yo de inmediato se, se recuperaron, ¿no? Bueno, y también como todos lo sabemos había un tránsito de llamadas que era interminable, todo el mundo, pues queríamos hablar con nuestros familiares, amigos, amigas, este, con la gente que uno este, quiere saber cómo está, etcétera. Bueno, a ver, Marta, ¿me escuchas por ahí? Ya te
0: escucho, Javier, ¿qué tal? Buenas
5: tardes. Adelante, Marta, desde Colima.
0: Muchísimas gracias Javier, pues fuerte, bastante fuerte que se sintió aquí en la capital de Colima este eh, pues de temblor, este sismo que bueno pues ya se ha ajustado por ahí la intensidad sin embargo lo sentimos bastante fuerte aquí en la capital también por resultado han prácticamente a todo el estado en el municipio de Tecomán se registraron afectaciones y bueno pues como ya he sabido también se eh, registraron afectaciones en el puerto de Manzanillo. Informarte que eh, hubo daños en algunos hospitales como es el el hospital regional universitario se registraron pues algunas eh, cuarteaduras y también la caída de material en el hospital regional zona 1 del Lins, en el municipio de Villa de Álvarez, también se registraron algunas cuarteaduras también se están haciendo revisiones y en el complejo administrativo también eh, pues eh, severos daños en las oficinas hace menos de una hora estamos en el complejo administrativo precisamente presenciando el simulacro de el sismo donde vimos que en dos minutos con cinco segundos salió toda la eh, pues eh, todos los eh, trabajadores de, de gobierno del Estado ya no tuvimos conocimiento como les fue al momento, porque lo cierto es que el movimiento fue tan fuerte, Javier, que si sí era complicado mantenerte de, de pie y pues sobre todo moverte, salir del lugar, en complejo administrativo por ejemplo, son tres niveles los que pues tienes que bajar para poder llegar a la explanada y de ahí salir porque, bueno, pues también ese es una zona riesgosa. Lo que es la Basílica, la Catedral Basílica, esto ya en el primer cuadro de la ciudad también presenta daños, está todo acordonado el centro aquí de la capital, y bueno, pues incluso en las torres se presenta en la cruz de las torres están eh, inclinadas, por lo que, bueno, pues elementos de la Sedena ya tienen resguardada toda la zona y ya cerraron el paso a los piatones para evitar que, bueno, pues pudiera resultar afectaciones mayores ahí en la basílica. Eh, en la Catedral Basílica Menor de aquí, de Colima. Estamos esperando, se nos había anunciado una rueda de prensa que iniciaría hace 20 minutos por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva seguimos esperando esta rueda de prensa donde tendremos más a detalle pues cuántos fueron los daños, eh, por supuesto eh, las personas que resultaron heridas, el eh, fallecimiento y bueno pues todos los detalles que será la misma gobernadora que apenas en unos minutos más nos estará informando porque hasta el momento Javier han estado herméticos con toda esta información y esperamos que de un momento otro, ya se nos ve, pues el saldo de, de las afectaciones.
5: Muchas gracias, Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Mayeli Mariscal, vámonos contigo allá a Jalisco, en breve, ¿Cómo estás Mayeli?
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues años menores es lo que reportan las autoridades luego de hacer las revisiones con este sismo y se están actualmente todavía continúan en el municipio de Puerto Vallarta, revisando algunos de los edificios, Además de que algunas casas en el municipio de Tolimán, al menos tres viviendas, eh, también registran grietas y una escuela secundaria en Guadalajara que registró una fuma de gas en el mercado Corona. Se cerró esta tarde el mercado y también eh, hubo el colapso de columnas de cantera en dos centros. Eh, fueron desprendimientos leves Tanto en el de Santo Domingo Como en el de la Merced Y bueno, esta tarde tampoco hay clases Ni en los centros universitarios De la Universidad de Guadalajara bien, Ni poco en el sistema de educación básica
5: Hasta la noche Mayeli, gracias
2: El referente informativo Regresa luego de una pausa
3: Post your free job on linkedin.com slash people today.
5: Uh, a ver, vamos momentáneamente a cambiar el tema, momentáneamente, para que, este, regresemos, si le parece como al cuarto para las seis, eh, cuarto, diez para las seis por ahí, otra vez a todo lo que tiene que ver con el temblor. Pero ha habido, al, ha habido algo que se ha convertido en un hecho sumamente, eh, ha sido motivo de comentario, y también de reacciones reacciones incluso oficiales y semioficiales, no voy a tratar de explicar el, el presidente de la república hizo un plan de paz mundial que ha sido eh, yo, yo creo que ha sido, ha sido no ha sido muy atendido en el mundo ¿no? yo creo que es normal Este imagínense cuántos planes de paz no no, no se trata de, del, del presidente mexicano en particular ¿no? Es, son hechos que así son las dinámicas que vive el mundo para los que les importa es, eh, al final, lo que les importa pues, son los involucrados. Y, y yo le decía el otro día, caray, pues hubiera, hubieran puesto a los involucrados, les hubieran avisado a los involucrados, ¿no? Le hubieran dicho a la ONU, oiga, ahí les va esto, señor Biden, ahí va esto, señor Putin, ahí va esto, señor Zelensky, ahí va esto, pues todos, ¿no? A, a informarles y ver ahí qué posibilidades hay de que se pueda hacer algo, ¿no? Pero en el fondo no se hizo así. Y segundo, el presidente ha reaccionado medio furioso, ¿no? no, no no le gustó las reacciones que ha habido y particularmente de, de los polacos, pero eh, de los eh, ucranianos, pero si le parece, pues mejor escuchemos voces de especialistas que nos digan cómo ven las cosas. Martín Iniguez es profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Martín, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
8: Bien, bien, Javier, aquí. Escuchando lo mismo que todo
5: mundo dice. Hoy, no, pero además hoy con el temblor, ¿no?, a nuestras espaldas, que, que eso es otra cosa que nos pega. Bueno, Martín, a ver, déjame plantearte eh, la reacción que hay de los ucranianos, el presidente y su reacción de que dijo... Este, bueno, es, no, se me ahorita las dos palabras que utilizó el presidente Para definir lo que ha sido Que no acepte el presidente Dice que, que este, tiene que ver más bien con otro tipo de circunstancias Intereses de las empresas armamentistas Yo no sé, habría que preguntarle a los, a los este, ucranianos si piensan igual <risa> pero, pero bueno, a ver, dejemos el asunto y escuchemos usted Que ese es este, el motivo
8: pues mira, el primero, el plan, que no es un plan, más bien son ideas, Ajá. uno, pues lo de la tregua de cinco años, pues yo creo que si tú fueras ucraniano y llevas siete meses de guerra y no puede Rusia contigo, como que una tregua en este momento y cinco años pues obviamente pues, no les gustó en absoluto a ellos. Es una cuestión de pura lógica, de puro sentido común. Sí. El otro tema, pues que, que quieras invitar al Papa Francisco, al primer ministro de India, Narendra Modi, y Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de la ONU, de la cual has hablado, Pestes, y ahora es, participa aquí. Pues yo creo que uno, pues ni son empleados de él, uh -huh. Dos, es un tema que primero se tiene que ir platicando, analizando ver a los diferentes este, actores involucrados pero pensar que el mundo es como México y van a hacer lo que él piensa que es cuando aquí el gran problema que tenemos es el tema de la violencia yo digo, ¿con qué calidad moral podemos, se puede proponer desde México un programa de paz mundial cuando es uno de los países más violentos? Entonces yo creo que aquí es el buen juez por su casa comienza.
5: Sí, 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 sí. El presidente tengo la impresión de que no lo ve así, ¿no? El presidente más bien lo ve de una manera muy, eh, muy, este, no, no, como que no se suma la crítica como que no analiza la crítica, ¿no? sino más bien se va muy rudo ¿no? en las respuestas que da, ¿no? Te decía, eh, dentro de las muchas cosas que, que dijo, es el, los intereses de las armas, eh, y además ahí subyace, no sé si lo compartas, una mirada eh, muy crítica hacia Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? esa es mi impresión.
8: Sí, porque él habló de las grandes potencias de la industria bélica que han sacado provecho de esta guerra que en parte tiene razón pero la propuesta que él hace primero es ilusa es irreal y está basada en un romanticismo pensando que partimos de la buena voluntad entonces yo creo que esto desafortunadamente no es así hay intereses macro porque esto es el gran problema que hay atrás de todo esto. Una guerra entre Rusia y Ucrania no es algo que haya pasado de la noche a la mañana. Uh -huh. Vemos que esto viene desde el año 2002, con el primer intento de integración de la Unión Europea, de, de Ucrania hacia la Unión Europea, que se paró en seco, pero hay que entender que no, no es lo mismo el Vladimir Putin del año 2002, al Vladimir Putin del año 2022.
5: Claro, claro. Entonces,
8: también esto ha cambiado. Entonces, el contexto mundial ha ido cambiando. Tenemos hoy una China que es, sin lugar a dudas, la gran potencia mundial. Encontramos los intereses macros que hay respecto a la OTAN en esa zona. Es decir, es una complejidad tal que, agar que agarrar y hablar de una tregua de cinco años y eso a nivel mundial. Pues como si le dijéramos a los este, talibán allá en Afganistán, espérense tantito, ya no tiren más balazos porque van a tener una tregua, ¿no? O que te vayas a lugares como es el norte de África, donde existen grupos terroristas. Entonces yo creo que esto es, sin lugar a dudas, algo irreal. Pero yo creo que en el fondo puede permitir una discusión más compleja, más avanzada, y teniendo un Marcelo Ebrard que tiene un poco más de tacto en todo esto, Ajá. y que a México le toca presentar en Naciones Unidas esto, porque hay que acordarnos que México pertenece al Consejo de Seguridad. Está entre los 11 países que van rotando constantemente. Y ahorita pues México está en una posición que no es nada fácil, ¿eh? cuando a México le ha tocado ser miembros del Consejo de Seguridad nos han tocado grandes guerras sí. como la que pasó en la invasión que hace Estados Unidos a Irak y que estaba como nuestro embajador este, ay se me olvidó el nombre que fue mi maestro
5: Porfirio Muñoz Ledo este... no,
8: no, este Adolfo, ay, Adolfo, Aguilar, Adolfo Aguilar Cince Ajá. Adolfo Aguilar Cince que hizo un papel extraordinario sí, durante sí, sí. ese proceso sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, afortunadamente, en el caso de nosotros, hemos tenido gente de calidad, como suerte ahorita el doctor Juan Ramón de la Fuente, pero si tuviéramos gente que fueran políticos y no profesionales de este ámbito, aunque el doctor Juan Ramón de la Fuente no lo es, pero toda su experiencia, toda su formación, pues nos habla una persona culta, inteligente, sí, que conoce sí, bien sí. de estos temas... Uh -huh fue rector de la de, de la Universidad de la ONU, entonces, esto, afortunadamente, cuando han sido este tipo de dilemas, hemos contado con gente capaz.
5: Sí, vulgaridad mental, vulgaridad mental, sí. dijo el presidente, ya encontré lo que había dicho, que no sé, no sé exactamente <risa> qué quiera decir.
8: Pues la verdad yo tampoco, para qué te voy a, a decir una traducción porque no sí. hay manera, sí. vulgaridad mental, es que es como echarle la culpa al asesor de Volodymyr Zelensky que agarre y señala que esto para México es apoyar a Rusia y porque piensan que el presidente apoya a Rusia porque fue los primer, el primero que se opuso a las sanciones económicas a Rusia y a todas las sanciones que se le van poniendo a Rusia. Entonces, no es que la gente desconozca lo que dice el presidente. Lo que hacen es que sospeche de lo que dice el presidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que los bandazos que se han dado, pues es lo que nos permite ponernos en una situación de incertidumbre y que la gente pues verdaderamente vea con recelo este tipo de propuestas que, ¿En, qué, en qué va a acabar
5: verdad, ¿no? qué piensas Martín en qué va a acabar
8: pues va a acabar lo mismo que propusieron hace el año pasado precisamente cuando México comenzó el discurso en las Naciones Unidas sobre la propuesta del presidente y sus programas sociales que los quería implementar como parte de cómo acabar con la pobreza, ¿no? ¿Te acuerdas de ese evento que claro tuvieron que allí en sí. Naciones Unidas?
5: Que nadie, no sé nada. Nada. ¿Sí? Nada.
8: No. Es decir, esto desafortunadamente es una ocurrencia y yo no sé si tenga que ver como un distractor político con los graves problemas que tenemos aquí, pero lo que sí me queda claro es que son ideas que no tienen un contenido cierto, un contenido metodológico, propositivo, que conozcan el contexto internacional, el protocolo diplomático entonces la carencia de estos elementos pues, hacen que sea una nulidad mm. el tiempo que se vaya a gastar en la ONU cuando se podía profundizar en un solo tema, ya no digo que la paz mundial pues no es mi universo, ¿no? <risa> Sí, Perdón, sí, sí, la verdad, no, la, no, no, Disculpa. pero lo he escuchado
5: en otros lados, lo he escuchado en otros lados, no, no, no eres la primera sí. persona que lo dice.
8: Pero sí se podía trabajar, por ejemplo, en, 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 en temas como es la regulación de las armas, porque el gran problema de todo esto es la cantidad de armas que le ha llegado a Ucrania también. ...y que esto no hay ninguna regulación, ¿no? Y también el otro tema es el uso de armamento que utilizó Rusia... ...y que desafortunadamente, pues no ha habido una, un seguimiento... ...sobre el tipo de armamento que se está utilizando de un lado y del otro... ...pero lo más preocupante yo creo es que son las armas... ...que todos los días circulan, que son millones de armas pero que no pasan por una regulación internacional. Podemos comenzar con un solo punto, con una sola arma, con una sola este, metralleta, empezar a ver dónde se encuentra el meollo del asunto, porque la mayor parte de la gente muere con armas de fuego. No muere con esos grandes... Este, ¿Cómo se llaman? este, Aviones que venden, no, es con armas de fuego. Sí, sí, sí. Es ahí donde nos tenemos que concentrar precisamente. Bueno. Entonces, con un solo punto que hubieran tocado, con eso era suficiente.
5: Y a darle con pero todo en ese, la... claro, claro. Pues claro, pero sí. hablar de la paz mundial
8: con un proyecto que verdaderamente suena. Oye, y además nadie estaba,
5: uso. nadie estaba, este, digamos, este, involucrado, a, a nadie le alertaron... No le habló al presidente de la India para decirle, oye, te voy a mencionar, ¿aceptas? Nada, ¿no? Porque, pues, no, no sé, nada, ¿no? Ni al no. Papa Francisco,
8: luego Antonio Guterres, que siempre lo anda criticando, y ahora le dice, vente para que participes en este comité de paz. Pues sí. Es ilógico, esto, esto es el gran problema que hay cuando alguien tiene el síndrome del Salvador, ¿no? Sí. que tú piensas que puedes solucionar todo y en realidad lo primero que tienes que solucionar son los problemas que tienes en la casa y tenemos graves problemas aquí en México
5: sí, sí, sí.
8: entonces yo creo que eso es lo primero que tendrían que arreglar y solamente si hubiéramos tocado un solo punto hubiera sido mucho más útil porque esto nos hubiera permitido trabajar en conjunto con lo que Marcelo Ebrard ya comenzó con las industrias armamentistas en Estados Unidos Sí. Entonces que padre que se hubieran sumado más países y esa propuesta hubiera fructificado más. Pero lo que van a plantear, hasta se van a reír. A mí, hasta
5: pena que no me da de lo que nos van a decir. Bueno, híjole. Este sí. ya que te digo, bueno. <risa> sí. Martín, muchas gracias que estuviste con nosotros, Martín y Líguez, gracias. De nada, Javier, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 17.44 en la hora del centro. Solórzano. El referente
2: informativo
5: Bueno, 17.44 en la hora del centro, día de temblor Vamos a regresar con toda la información sobre... Eh, lo que pasó este mediodía Israel Lorenzana, ¿dónde te agarró A ti el temblor? ¿Dónde andas? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarte, muy buenas tardes Ahora sí que como dijera La canción, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Verdad? Bueno, sí. pues a nosotros nos agarró Exactamente en el centro histórico Nos encontrábamos dando cuenta De este mega simulacro Que también se registró En punto de las doce con diecinueve minutos Estuvimos narrando ...la evacuación de las personas que participaron en este simulacro... ...precisamente aquí en calles Salidañas a la plancha del Zócalo Capitalismo... ...por supuesto el circuito Plaza de la Constitución... ...aparentemente, eh, amigos, ya había terminado esta situación... ...pero bueno, pues fue exactamente a la una de la tarde... ...con cinco minutos cuando, bueno, pues la gente se percató de la activación... ...de las alertas sísmicas, una vez más, como ocurrió en el 2017 pues la gente se confundió pensaban que se trataba de otro simulacro fue hasta que pues escucharon algunas sirenas la gente comenzó a tener un poco de pánico cuando se tomó en serio una vez más esta evacuación que pues aparentemente y por suerte todo quedó en un saldo blanco Se pues dispuso de este operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el secretario Omar García Harfuch todavía se encontraba en el C-5, y de ahí se también cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores, quienes estuvieron sobrevolando las alcaldías, y bueno, pues aparentemente donde hubo mayor movilización fue en la alcaldía Cuauhtémoc hasta este momento, bueno, pues se reporta un saldo blanco después de este sismo que tomó por sorpresa a los capitalinos.
5: Híjole, híjole, oye, este ¿y tú qué hiciste?
1: Pues ah. la verdad es que también nosotros estuvimos un poco confundidos ya pasaba por nuestra mente el recuerdo del 2017, porque fue exactamente el mismo escenario. Sí. Después de un simulacro, la gente ya tranquila, viene ese sismo trágico del 2017, y bueno, porque nos recordó esa película, ya habíamos visto esa película, y bueno, pues la verdad es de que comenzamos a reportar y dimos cuenta de lo ocurrido, un poco de pánico por parte de la gente, también muchos no lo creían, y es que hay que recordar que fue 1985, 2017 y ahora 2022. Esta trilogía de sismos que hemos vivido en la capital.
5: Bueno, sale Israel. Pues te oye, este, alcanzas a apreciar, eh, este, digamos,. Eh, muchos eh, problemas en viviendas o algo así en lo que has recorrido o, o la ciudad yo, yo decía al anuncio que yo decía al inicio que la ciudad pues como se aguanta no
1: fíjate que ya viendo la magnitud de Javier Solórzano de este sismo si sí nos llamó mucho la atención porque si sí fue un sismo suerte yo creo sin ser especialista por supuesto en el tema que mucho tuvo que ayudar que solo fue oscilatorio
5: sí.
1: A lo mejor, si hubiera sido prefilatorio, no la historia sería otra. Sí. Pero bueno, pues nos desplazamos nosotros hasta la calle de Uruguay, en el número 73, a dos calles del Zócalo Capitalino. Ahí se activaron las alarmas porque señalaban que un edificio había sufrido daño estructural. Llegaron las autoridades, valoraron por supuesto, y la buena noticia es que dijeron que no tenía daño, solamente algunos cristales se habían roto, y esto fue. Pues más o menos lo que se reportó o lo que pues, tuvo mayor movilización después, por supuesto, de este sismo que sorprendió a los capitalinos, Javier.
5: Te mando un saludo, Israel. Muy buenas tardes. Seguimos al pendiente. Hasta luego. Gracias. Alberto Valiente, ¿dónde andas, Alberto? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues nos encontramos en el gobierno capitalino eh, para... La inspección que ha seguido el gobierno de la Ciudad de México después de este sismo de 7.7 que sucedió pues prácticamente a mediodía, platicarte que en el reporte más reciente que nos daban las autoridades capitalinas, pues nos informaban que al menos cinco inmuebles ya fueron eh, acordonados para evitar algún daño que ingresen las personas, nos decían todavía no se tiene un, un dictamen final, sin embargo se está haciendo esta revisión, Entre los inmuebles que nos mencionaban era una escuela, la Miguel Hidalgo no nos dieron el dato preciso, nos dieron ahí donde estaba mi compañero, en Uruguay 71, en Argentina 8, en el Centro Histórico mencionaban que había diversos daños en la Alcaldía Cotemoc, pues Javier, eh, un mismo que agarra a todos desprevenidos, platicarte que por la mañana la jefa de gobierno iba a dar un mensaje pues posterior a este simulacro en el C5, en el Centro de Mando y Control de la Ciudad de, de México. Sin embargo, ahí mismo nos agarró a los medios de comunicación este sismo. Todos pensamos que era algún fallo o algún sonido externo que estaba utilizando algún compañero de los medios de comunicación. Sin embargo, al salir nos percatamos que ya había un protocolo. Nos ordenaron eh, permanecer en filas y esperar a que pasara el sismo Javier Después de esto, pues las autoridades reportaron que la mayoría de los reportes que habían llegado al 911 eran pues principalmente por crisis nerviosas. cerca de 49 reportes era lo que mencionaban. En segundo lugar estaban los apagones, desfases de luz y estas bajas que tienen pues justamente por estos movimientos telúricos y posteriormente había también reportes de caída de árboles, algunas caídas de postes, entre incidentes menores. También mencionaban que en la Ciudad de México por lo menos había una persona lesionada ¿Qué sucedió? Bueno, fue de, fue lesionada luego de que un pedazo de barda en la alcaldía Magdalena Contreras se desprendiera y le cayera en la cara, pero mencionaron que ya estaba fuera de peligro. Javier, parte de lo que ha pasado y lo que nos han dicho las autoridades de la Ciudad de México.
5: Oye, este. Eh... ¿Te da la impresión de que está volviendo todo a la cotidianidad o, o más bien creo que será hasta mañana? Porque todavía como que mucha gente quizás en algunas oficinas ya no regresaron o alguna cosa así.
6: Pues lo que se puede ver en el centro histórico donde están las oficinas de la sala de prensa de la Ciudad de México sí. es que todo estaba bajo la cotidianidad, más allá de la lluvia que asinó algunos bajo los pocos techos que hay, pues todo parece estar y transcurriendo de manera normal, Javier.
5: Vale. Te mando un gran saludo, Alberto, muchas gracias. Gracias, Alberto. Alberto Valiente. Aquí dos este, reporteros de Heraldo en, en el caso muy concreto para que usted sepa de lo que sucedió en la mañana, al mediodía de hoy. Bueno, vamos eh, para cerrar, si le parece, con algo más sobre la ahora la zona sur de la ciudad. Daniel Magaña, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Javier, muy buenas
1: tardes. Efectivamente, pues la zona de hospitales es una zona. Persona de instalaciones estratégicas cuando pues se presenta pues un sismo como el día de hoy y bueno pues pasaron pues eh, no, hubo, no fue sorpresa y posteriormente pues temor las personas que tuvieron que pues eh, desalojar a algunos de estos hospitales concretamente el Gea González también pues el protocolo de Protección Civil bueno pues muchos de estos eh, pues que en los cuales hay edificios de varios niveles tuvieron que ser desalojados por segunda vez en el día ya que bueno pues, algunos de ellos habían cumplido precisamente con el simulacro y las personas pues no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Ocurriendo. Pero fíjate que algo que sucedió en la zona sur, Javier, es que primero se sintió pues de alguna manera pues el sismo y posteriormente vino la alerta sísmica y es cuando, bueno, pues las personas pues tenían que dar crédito a lo que estaban viviendo, desalojaron las salas de urgencias, algunos de ellos con suero, en sillas de ruedas, pues para ceñirse al protocolo de protección civil, afortunadamente después de una inspección rápida personal de protección civil pues eh, consideraron que no había riesgo no había riesgo para pues, utilizar de nueva cuenta estas instalaciones de pues, toda la zona de hospitales se reabrió el tránsito vehicular pero bueno pues vaya susto, algunas personas pues acudían a traer incluso algunos panes blancos, esta costumbre de los mexicanos de comer para un susto, bueno, pues también se presentó esta situación en la cual algunos de ellos, bueno, pues de, de manera eh, improvisada, corrieron a alguna panadería, las personas que estaban con sus pacientes les daban un pedazo de pan blanco, los que podían comer, sí, y bueno, sí, pues sí, ya sí. posteriormente, y así es como pues se eh, presentó esta emergencia en la zona sur de la ciudad, después de unos 20 minutos empezaron a reingresar hacia los diferentes... Eh, hospitales, nos comentaron que posteriormente habría una inspección por parte de personal de protección civil más a fondo, pero afortunadamente, bueno, pues también también fue solamente el susto y la sorpresa de la coincidencia en la zona de hospitales en la zona sur de
5: la ciudad. Muchas gracias, Daniel, te mando un saludo igualmente, muy buena tarde Gracias, bueno en la noche vamos a tener eh, pues ahora sí que le vamos a dedicar un buen rato ahí a, al temblor, vamos a hablar con los especialistas eh, con... y en Durango ya no van a usar cubreboca. entonces, bueno, habrá que ver si es eso vamos a meternos en ese terreno para ver si exactamente sí o no y también, oiga, si no ha leído el día de hoy la, la columna de Héctor de Mauleón en el Universal, échele un ojo, eh por las cosas que dice respecto a Tamaulipas y la elección en Tamaulipas. Échale un ojo a ver qué le parece. Bueno, oiga, pues hasta el rato y este, pues estemos atentos, estemos atentos, ¿no? Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
2: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: Noches Palacio Cinema Ya empezó la función en Centro Septiembre 28 a Octubre primero. Presentado por Samsung Soy Totalmente Palacio en el Open
2: House de Sam's Club, vive lo más especial. Queso manchego caperucita de 1.6 kilos a solo 249 pesos, del 14 al 19 de septiembre. Compra en club en sams.com.mx y en la app, solo en Sam's Club. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx y en club.
3: No en todas las películas mexicanas sale Marta y Gareda.
2: Ni todas las películas de Tarantino son garantía.
3: Tampoco todas las series que están en el top de tu plataforma de streaming están buenas.
2: Guía del Hater, el podcast donde te decimos lo que otros no se atreven a decir de películas y series. Y además te damos recomendaciones políticamente incorrectas.
3: Guía del Hater, con Oscar Uriel y Montesimo. Escucha un episodio nuevo cada jueves en Spotify.
2: Una
5: producción del Heraldo Podcast.
3: El Festival Internacional
0: Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Juan Manuel Serrat, San Cayucu, Café Tacuba, Caifanes, María catzaraba y muchos más. Sé parte de esta
3: historia! Ven a Guanajuato, del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
5: ¿Quieres estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro
2: lector.
1: Entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. WhatsApp 56200-1185064 y suscripciones arroba elheraldodeméxico.com
5: Contenido original y exclusivo. El Heraldo de México, el diario que piensa joven.
2: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada.